0: Det är tisdagen den 21 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledaredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. I dagens podd ska vi ge oss in i serierutornas värld och prata om fantomen. Hela Sveriges mest älskade superhjälte. Och ni som inte eh, gillar serier eller fantomen tycker jag inte ska stänga av redan nu utan häng kvar för det här kommer faktiskt bli intressant även om man inte är så insatt i fantomens värld för vi kommer prata om mycket annat också. Men med mig för att diskutera denna maskerade hämnare har jag, eh, hämnare är förresten inte kanske, eh, maskerade hjältar tar vi istället, har jag Robert Aman som är biträdande professor i pedagogik vid Linköpings universitet. Varmt välkommen. Tack så mycket. Vad säger du om det där med hämnare? Det, det är inte fantomen eller är han det?
1: Svår fråga att svara på. Det är samma sak med eh, huruvida han är en, en superhjält eller inte. Ja. Men jag, jag, jag befarar att det här är lite av ett kaninhål som, ja. <laughs> som vi, vi, vi kan stanna vid eh, eh, över en timme. va Så att ja. frågan om man inte ska hoppa vidare ja. med detsamma och be ja. läsarna mejla in sina egna åsikter.
0: Klogt, mycket, mycket klokt. Mm.
1: Eh, men vad har då en, professor i, en biträdande
0: professor i pedagogik med Fantomen att göra, under ni? Jo, det är så att du, Robert, har nyligen kommit ut med en bok som heter När Fantomen blev svensk, vänsterns världsbild i trikå. Och den handlar väldigt mycket om det som, som titeln beskriver. Det, det är då den svenska versionen av Fantomen i form av serietidningen och den egna produktionen av Fantomen-serien. Som då, enligt dig och många andra, i mycket speglar det svenska samhällets politiska utveckling under 1970-talet. Fantomen förvandlades från den amerikanska dagsstripshjälten till en eh, annan sorts hjälte som tar upp teman och åsikt kring internationella relationer, bistånd, ekonomisk fördelning, miljöförstörning, könsroller och så vidare. Eh, som mycket sammanfaller med den dåvarande svenska vänstervågen. Så kan man väl sammanfatta det, Robert? Absolut. Jag tänkte börja, hur kom du så att den här boken blev av? Var, varför ville du skriva en bok om Fantomen?
1: Mm, eh, det finns ju flera svar på den frågan. Eh, jag, precis som du, eh, var ju en gång i tiden inbitna fantomenläsare och eh, hade det som ett väldigt stor hobby. Eh, Betydde väldigt mycket under en period av mitt liv, just fantomen och hans vd mm. Så att få skriva en bok om honom eh, känns ju väldigt, väldigt, väldigt speciellt. Men den lite så torftiga bakgrunden är att jag hade skrivit en... Eh, så kallad forskningsartikel, det vill säga att eh, delen av forskningen publiceras på engelska idag i tidskrifter eh, och är på sig sådär en 8000 ord och då hade jag gjort en sådan artikel om en annan serie som heter Johan Wilde, eh, har du läst den Andreas? Det har jag absolut gjort, det är dock länge ja. sedan men det handlar om en pojke från, från
0: Sverige som upplever äventyr i det svenska kolonialväldet i Afrika på 1600-talet.
1: Precis, det stämmer väldigt bra och han färdades ju då på Louis Diers skepp ner och, och en av läsarna var bland annat Carl Johan Dier och den ligger då lite till grund för hans utställning Släkten och slavarna, men det är ett sidospår. Hur som helst, de som gjorde den här serien, det var Janne Lundström och Jaime Valvé och de var också starka krafter inom just den här svenska fantomenredaktionen. Och vad som är intressant då med den här Johan Wilde serien som är väldigt bra men det är också att även den då speglar väldigt mycket eh, tidsandan och, och, och eh, har en tydligt antikapitalistiskt budskap skulle man kunna säga. Och när jag var klar med den så ville jag eh, helt enkelt ge mig kast med en kanske ännu större serie som då var Fantomen, och då började jag skriva en, en liknande artikel om just fantomen. Och så när jag gick tillbaka till de här 70-talsserierna så började helt plötsligt projektet att svälla för att då insåg jag att det är så många olika teman som, som, som just den svenska fantomenreaktionen belyser. Det är nästan som att de flesta äventyr kommenterar en händelse som pågår samtidigt utanför just seriesidorna. Mm. för långt svar eh,
0: Nej men det är ju alldeles utmärkt eh, Ytterligare lite sidospår Visst var det så att Johan Wilde ursprungligen publicerade som en biserie i Fantomen också?
1: Ja precis, den gick i Fantomen och även sedermera i Aftonbladet Och det kom även eh, därefter kännet ett par eh, ungdomsromaner på, om just eh, Johan Wilde Just eh,
0: Om vi ska börja då eh, från början när det gäller Fantomen Det är ju en eh, amerikansk hjälte från början eh, som, mm. i, eh, som skapades av en man som heter Lee Folk eh, mm. Som då föddes i början på 1900-talet, Fantomen skapades 1936 eh, Kan du berätta lite, vad är det för serie som, som Lee Folk skapar på 30-talet? Eh, ska vad ska man säga av den? Hur ska man förstå det samman sammanhanget den tillkommer i?
1: Ja, eh, väldigt kortfattat så kan man ju säga att fantomen är en, en av de första karaktärerna som har helt enkelt en, en, en färggrann dräkt på sig och mask och liknande. Och, och folk vill ju väldigt gärna göra gällande att han skapade själva prototypen för hela superhjältegenren som han då ansåg att han inte hade fått tillräckligt mycket kred för utan att det tillföll istället stålmannen skapare. Men det här är då en produkt av, vad skulle kunna säga att, att, att fantomen är en speglar, den europeiska äventyrsromanen, det är liksom som ett lapptäcke av reseberättelse, ödesmystik det är som liksom den vita mannen i ett, 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 ett Afrika som, som stöter på det radikalt främmande. Uh, uh, Li Folk själv har beskrivit sina inspirationskällor som eh, verk av Kipling. Men framförallt kanske av eh, Burroughs som skapade Tarshan. Och vid ett tillfälle så har LeFour till och med eh, kallat sin skapelse för en Tarshan med en universitetsexamen. Och det tycker jag kanske fångar ganska väl då eh, vad vi har att göra med för typ av karaktär. Och så får man komma ihåg att den här karaktären skapades då på 30-talet och Lee folk skrev ju då manus under en period av 50 år så att väldigt mycket eh, har ju ändrats under den här eh, perioden. Exempelvis den här idén om att, att eh, den vi läser om idag framförallt är ju den 21 generationen fantomen. Eh, och det är ju en idé som han fick lite senare. Enkelt. Så, att, så att det är en sak som hur han har själv förändrat sin egen karaktär. Mm.
0: Men, men folk befinner sig alltså på ganska känd mark så att säga, när han börjar. Han, han kan låna från ganska mycket tidigare produkter både när det gäller litteratur och jag antar att även filmen vid den här tiden har också speglat mycket av den typen av äventyr i exotiska miljöer helt enkelt. Absolut. Hur kommer det sig då, för sen, sen så kommer då fantomen då till, till Sverige, eh, först som gäller eh, dagstripp och sen som egen tidning. Eh, men hur kommer det sig att man börjar bestämma sig för att börja göra egna svenska fantomen äventyr?
1: Mm. Det är en, en väldigt intressant historia. Det är så att, att fantomen eh, får, eller under 60-talet så har man en successivt ökad upplaga av tidningen som kommer ut framförallt en gång i månaden. Och då vill man från förlagets sida till CEMIC, eh, som då ägs av Bonnier, som ger ut fantomen. Och då vill man öka från, eh, eh, istället från en, en gång i månaden till varannan vecka istället. Och problemet då som uppstår det är att det inte finns tillräckligt många fantomenäventyr att tillgå. Man, man publicerar ju då framförallt Lee folks egna så kallade officiella äventyr. Men de är inte särskilt många till antalet och för att dryga ut då så gör man repriser och använder sig även av italienska äventyr från ett förlag som heter Fratelli Spada. Problemet med de här äventyren det är att, att dels så har man ett annat format på tidningen i Italien men också det att man från svensk håll tycker att de här äventyren är ganska undermåliga. De själva beskriver det som att de är tjusigt tecknade men att intrigerna inte håller så man får ägna ganska mycket tid åt att, att korrigera saker i de här äventyren för att de ska bli mer logiska men också då saker som man inte ståndpunkt som man inte eh, står bakom Eh, så till slut så bestämmer man sig för att eh, sättet för att möta då, eh, eller lösa det här problemet på det är helt enkelt att skapa egna äventyr. Och det har man gjort lite så här småskaligt och sporadiskt sedan tidigt 60-tal något så enstaka äventyr. Men nu eh, bestämmer man sig för att satsa hårt på det här istället och eh, rekrytera då helt enkelt en grupp manusuppfattare och tecknare och det, är, man ska också tillåga, det finns ett annat skäl till det här också och det är att fantomen är lite av en het potatis i eh, tidens eh, på kultursidorna där eh, många eh, framför ganska hård kritik mot tidningen och dess, eh, dess eh, representationer särskilt av då den svarta befolkningen i fantomens hemland där han får, an, får möts med olika anklagelser om att vara en rasistisk symbol och liknande. Eh, ABFs tidning Fönstret har exempelvis rubriken eh, Fantomen är fascist exempelvis. Eh, så att ett, ett sätt att då göra egna äventyr blir ju också en möjlighet till att försöka möta den här eh, kritiken och, och, eh, och helt enkelt ändra eh, Fantomen så att han går mer i takt med tiden enligt... enligt eh, Uh, utifrån manusförfattarnas perspektiv mm. eh,
0: Du nämnde det här med, med översättningar och bearbetningar, du har ju boken ett ganska intressant exempel, det är väl en livfolkhistoria folk där, med, där man översätter som egentligen handlar om en förfader då som seglade med, med Columbus och eh, den nutida fantomen berättar den här historien för eh, Diana som är i, i livfolksversion Folks version så är hon väldigt så här. Och han seglade med Columbus eller sådär. Men i den svenska versionen har det blivit... Ja, det är väl typiskt hur de vita europeerna på den tiden trodde att de kunde ta allt land. eller så. Alltså det, det ändras helt betydelsen av, av några rutor där.
1: Ja, men precis. Det är ett, det är ett väldigt eh, tydligt exempel. Och det stämmer att det är ett folk eh, Och eh, i den amerikanska versionen så säger ju inte fantomen någonting. Men i den svenska så, så besvarar han då Eh, Dianas åsikt genom att säga att, att ja, Diana, det var ren stöld och det är därför vi har så stora problem i uländerna idag. Eh, och det är ju då en recensent och, och, och kulturdebattör som heter Bolundin eh, som skrev mycket om serier särskilt på 70-talet. Han tar ju och lyfter också det här som ett exempel där och då på en sorts redigering åt vänsterut som han menar på, pågår i just Fantomen-tidningen. Men man kanske då ska också tillägga då att hade man publicerat den här strippen i, i det liksom politiska klimatet eh, om kolonialismen utan att liksom, eh, utan att, att, att göra någon form av ställningstagande, ja, men då hade säkerligen läsare reagerat på det också. För att det pågår en ganska livaktig eh, diskussion med läsare på medlemssidorna i tidningen vid denna tidpunkt. Jag
0: tänker ju att det är ändå ganska lätt från vårt perspektiv att hålla med den här kritiken om att det finns någonting ett kolonialt bakgrundsbrus minst sagt i fantomen han är ju då ättling till den här vita mannen som anleder till djungeln som då av vidskepliga vidskepliga infödningar tas som någon sorts halvgud eller något sådär än idag verkar ju många Lokalbefolkningen tro att han inte kan dö Man är så pass vidskeplig Det är också mm -hmm. han som liksom ordnar fred Det har man inte klarat själv i djungeln Det är först där den vita mannen anländer Så, så där, jag, där finns det väl rätt mycket Näring i kritiken Hur, för, hur förhöll sig de prog progressiva Svenska redaktionerna till det här liksom, Köpte man den kritiken Eller försökte man revidera Fantomens bakhuvudstora Eller hur löste man så att säga
1: Det, mm. det är en jättebra fråga Just, just, Eller för, 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 för 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 Håller du med om att det finns vissa.
0: Man, man kan helt enkelt man kan ha vissa förbehåll angående just det koloniala perspektivet så att säga.
1: <laughs> Jo, nej, men det har jag, det har jag verkligen. Den är, det, är, det, är, det är ju högst påtagligt och i den här boken så ägnar jag ju väldigt mycket tid åt att just diskutera de här frågorna som är högst påtagliga. Eh, och eh, de kom, det går ju inte att ändra ramberättelser på sådant sätt att, att man helt eh, frigör sig just från den här koloniala strukturen i berättelsen eh, och det är också någonting som, som eh, redaktionen får förhålla sig till när för det kommer ju eh, under hela 70-talet så kommer de läsa brev som, som, som klagar på just det här och, och så, att, så att då får de göra sitt liksom, bästa för att och liksom att de, gör, de vill skapa en fantomen och ämna göra det där det finns liksom en sorts symmetri mellan då exempelvis fantomen och bandarerna. Sen är det väl kanske lite tveksamt eh, eh, hur, hur pass väl de lyckas på just det området. Men eh, ett annat sätt som de försöker kanske lösa det på det är också just frågor om rasism, koloniala kvarlevor och liknande. Det blir ju ämnen som återkommande diskuteras där, där, där fantomen bryter in i de här diskussionerna och, och, och intar ett perspektiv som eh, man kan anta många gånger delas av eh, läsarna.
0: Mm. Just det. för det skulle ju säga så nu, och även till lyssnare som kanske inte är så bekanta med fantomen, det är ju att Fantomen då som lever vidare i 21 generationer, eh, det är ju så att hela tiden så hämtas så att säga fruar och som då blir mammor till nästa, de kommer antingen från Europa, i något fall från Sverige tror jag och, eller från USA det väl, att det är, så att säga, man blandas inte i övrigt med lokalbefolkningen utan, utan det är hela tiden att man upprätthåller det här gamla brittiska ätten genom att fylla på med nytt europeiskt blod så att säga. Vilket också kan väl uppfattas som ganska egendomligt och
1: problematiskt att man i så många generationer håller fast för det. Ja, det kan man lugnt eh, påstå. Det alltså att under 500 års... Under en period av 500 år så, så, så eh, är det alltid eh, i USA eller Europa som, som fantomen förutningsvis finner kärleken. Och också dit då, han skickar sina barn eh, för att eh, eh, gå eller utbilda sig. Så, mm. så att, så att eh, ja... Just det.
0: Du, din bok är uppbyggd så att varje kapitel behandlar olika politiska teman kan man säga. Jag tänker att vi ska gå igenom dem lite noggrannare. Ett av dessa teman de rör ju då internationella relationer och bistånd. Kan du berätta lite mer om det? Hur, hur märker man den svenska redaktionens ambitioner när det gäller det området?
1: Mm. Det är ganska påtagligt och det har flera olika dimensioner. Men, men ett exempel då, det är ju att, att, Fantom, att det dyker upp ett äventyr som heter Handelskriget. 1973 och i det här äventyret eh, som då behandlar ett gäng svarta lantarbetare på den afrikanska landsbygden som, som inte är läs- och skrivkunniga och vad som händer är att de tvingas köpa alla sina redskap för att utföra sina arbetsuppgifter i eller, eh, en handelsbod som ägs av skruppelfria vita grossister eh, och de blir då helt enkelt eh, avlurade hela sitt sin skörd eh, det vill säga produkten av deras arbete. Och eh, fantomens sätt att lösa den här konflikten eh, eh, skiljer sig väldigt markant från hur han brukar lösa konflikter. Vanligtvis använder han sig av sitt liksom, betydande våldskapital som lämnar den här ofrivilliga ansiktstatueringen i form av en dödskalle på en eh, motståndares haka. Men i detta fall så har han ett helt annat trick. Och det är att han, han eh, Lär ut eh, kooperationsideologi. Alltså han skapar helt enkelt ett konsum i djungeln. Eh, så att de här lantarbetarna de får hjälp med att sätta upp sin egen eh, affär. Som, som då ska drivas som ett kooperativ. Och eh, äventyret är ju... Eh, liksom, eh, Nästan didaktiskt uppbyggt där det finns långa sekvenser där just fantomen och en medarbetare till honom går igenom just grunderna kring just ett kooperativ. Och det är också en del av exempelvis ett, ett, ett stort svenskt biståndsprojekt som genomförts blott ett par år tidigare. På den afrikanska landsbygden med, med samma målsättning helt enkelt att hjälpa människor att starta kooperativ eh, för att skydda sina ekonomiska intressen.
0: Fråga, det här avsnittet där du beskriver det, och när man läser det i boken, så framstår det ju lite nästan som överdrivet i sin pedagogiska nit. Mm. Vet du någonting om hur det här blev mottaget? Kände sig läsarna skrivna på näsan eller något sånt där? Eller kom det några reaktioner? Vet du det?
1: Det finns ingenting när det kommer till reaktioner så är det inte nödvändigtvis något sådant som, som, som man kan liksom läsa om i de här, i exempelvis på medlemssidorna. Men det sagt så är det också ett, ett, ett alltså det som även betraktat. Det är intressant för, för, kanske för dig och mig här idag. Men eh, som äventyr betraktats är det av det torftigare slaget. Alltså, det är ju ja. väldigt lite eh, det är väldigt lite eh, action i själva äventyret som sådant. Så att det blir mer en idé. Det är mer intressant som, som, som ett exempel på hur man liksom, framför en idé. Kanske snarare än av ett, att det ska vara ett klassiskt liksom, pojkäventyr som man kanske många gånger eh, associerar med just fantomen.
0: Mm. Men för där får jag ändå säga att om det är då en avvägning mellan liksom hur mycket pedagogiskt man ska vara och hur roande man ska vara alltså Fantomen var ju under 70-talet det var ju en glänsande actionserie som jag minns den så att man mm. föll väl inte allt för ofta i den här fällan att man istället för att ha biljakter och lite slagsmål och sådär och, och skottlossning, att man liksom hade någon sorts liksom Fantomen skola alla skola, det hände väl inte så ofta att man predikade liksom
1: Nej, utan ett sätt som man löser det här på det är ju då att man, man kan ju det finns en, en serieforskare som heter Richard Reynolds som brukar eh, som gör gällande då att, att det bästa sättet att notera eller identifiera en sorts politisk inramning för en serie det är att liksom, titta på vilka är det som är skurkarna i äventyret och så är det i fallet med Fantomen också att man, man de här manusfattarna är väldigt skickliga på att skapa spännande intriger men eh, de skiljer sig mycket åt jämfört med, med Liv Folk exempelvis på så sätt att de att man skapar nya fiender, alltså det är den familjen Stevens som är en vit aristokratisk kolonial familj som styr och ställer i fantomens i, i Bengalia och som, som gör sitt yttersta i det fördolda för att bibehålla sin ställning och makt och de äger stora delar av Bengalis naturresurser. Man skapar ju också det här grannlandet Rodia som, som, som är... Ett apartheidland land och, och, och har väldigt tydliga likheter med Rhodesia och Sydafrika som var väldigt mycket eh, på agendan vid denna tidpunkt. Mm.
0: Vi ska återkomma till det, men tänkte bara dröja lite där vid familjen Stevens. Det här är ju då, mm. ska vi säga, efter Bengalis självständighet men de forna kolonialherrarna har då via helt enkelt sitt ägande och sitt kapital kvar stor makt eh, även mm. efter formella självständigheten. Du refererar ett äventyr som handlar just då om en markkonflikt eh, mellan då ursprungsbefolkningen och just den här familjen där du någonstans skriver någonting att fantomen visar sig där i alla fall vara mer av en reformist när han löser eller han respekterar exempelvis den privata äganderätten, han är inte direkt en revolutionär där än fast i andra avsnitt, då kan han ju ta till vapen i liksom befrielsekampen. Vad skulle du säga att Fantomen landar ideologiskt och vi då delar upp vänstern
1: i en revolutionär och en reformistisk del? Var, var tillhör han? Ja, det, det är ju en jättebra fråga för att det finns ju, precis som du beskriver lite delar av både och. Eh, Fantom, i de här äventyren exempelvis som handlar om just Fantomens syn på äganderätten så är han väldigt tydlig med att, att det är staten som ska och folket gemensamt som ska äga exempelvis naturresurserna och, och han, han och det finns flera äventyr som belyser just de här frågorna och då är ju fantomen oerhört tydlig på just den punkten han instruerar till och med ministrar om att den här den här marken ska återgå till folkets ägo men han säger ingenting om att konfiskera marken utan han, han i varje i varje enskilt äventyr så sker någon form av transaktion någon form av kompensation som de här kolonialherrarna får för att lämna över marken även om det inte är alltid så att de önskar att så utan att fantomen vrider om armen på dem också men, men det är ett tydligt kanske exempel på, då, på den här reformistiska delen hos honom men i andra även känner han betydligt mer radikal när det kommer exempelvis till att, att, att när han äh, ger sig på den här apartheid-nationen Och när det handlar om frågor kring att beväpna sig exempelvis. Men vi kanske kommer dit.
0: Skulle man kunna gå så långt och säga till att fantomen påminner om en radikal men dock fortfarande svensk 70-tal socialdemokrat som så att säga är anhängare av någon form av blandekonomi?
1: Mm. Det är ju, ja, ja, I den här boken, ett, 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 ett um, argument som jag för fram det är att det finns ju en hel del likheter mellan just Fantomen och det så kallade Nya Vänstern. Eh, och det Nya Vänstern som idéprojekt, de, de, eh, ville ju, de är ju kritiker av Socialdemokraterna men eh, man eh, ville samtidigt liksom reformera och förändra Socialdemokraterna inifrån. Och eh, på just den punkten så har du säkert en, en, en poäng ju kring att, att, att hur det avspeglas på, i CD-rutorna. Mm.
0: Eh, ja, vi kan, kan väl gå in på det. Vi har redan nämnt det här grannlandet. Eh, Sydafrika kommer ju förstås, då i ja, det ju det på 60-talet som världsintresse riktas dit. Eh, mm. 70-talet är det den sista eh, efter att jag försvunnit så är det ju det sista vita eh, styret i, i Afrika och det, det styrs då via apartheid då liksom där rasutskillnaden har dragits extremt långt eh, i fantomens värld så är det då rodiga det handlar om istället va, va, vad är det för typ av land och hur agerar fantomen där?
1: Mm. Det är ju en, en, en skapelse som, som dyker upp väldigt snart när, eh, redan i, i de första äventyren när den här redaktionskommentern som kallar sig själva för teamfantomen, det tror jag inte vi har nämnt. Eh, och Rodia används också som ett exempel av just de här manusförfattarna på den progressiva riktningen som de anser att fantomen har tagit eh, eh, när de har börjat göra sina egna äventyr. Och eh, de är också väldigt tydliga med att det här är ju ingenting som Liv skulle ha vågat ge sig på exempelvis, menar de, i interaktion med läsare. Men Rodia är då en grannland till fantomens Bengali, Där är precis som du säger en apartheidnation. nation eh, Huvudstaden heter Marcusburg. Och eh, jag har alltid trott, jag vet inte om, om, om du reflekterar över det, men jag har alltid trott att man helt enkelt lånade namnet Rodia från Rhodesia och sen så bytte man ut Johannesburg mot Marcusburg så att en, av, en lärjunge mot en annan. Men när jag intervjuade eh, eh, chef, dåvarande chefredaktören så berättade han att eh, så var inte fallet utan man har helt enkelt bytt. Man gav, na, gav huvudstaden namnet Marcusburg eh, efter Marcus Wallenberg.
0: Mm, just det. Precis, den gamla Marcus Wallenberg han så dog 1982 Just det. Eh, ja, vad, vad, hur, hur, för här är då fantomen mer radikal i sin så att säga, motståndskamp. Eller mm. vad, vad förespråkar han där?
1: Ja, eh, bland annat så, så finns det några exempel då på eh, eh, fantomens eh, mer radikala sida. Ett exempel, sådant exempel är att, att eh, han inte tvekar inför att förse den tunt maskerade kopien av ANC i serien med vapen. Och det låter kanske inte särskilt kontroversiellt. Men eh, det kan det vara om man tar i beaktning att Sverige hade ju eh, inlett eh, sitt bistånd just till ANC strax innan. Och eh, en sak och då försedde man ANC med pengar. Men man vägrade ge dem eh, vapen. Och eh, det var ju någonting som... Framförallt företrädare från vänsterkanten kritiserade dem för. Eh, så att själva innehållet i svenska biståndet var då en, en, en het potatis. I praktiken då mina eh, forskare som har studerat det här så hade det ringa betydelse för att, för att de fick ju sina vapen från Sovjet. Men det, var, eh, det betraktades då exempelvis enligt Tore Sellström som ett hyckleri. Eh, så att där är Fantomen väldigt tydlig i, i den här konflikten. Att han, han... Det, 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 det,
0: det liksom ska läsas som ett inrikespolitiskt inlägg snarare så att det är rätt att...
1: Man kan ju läsa det precis hur man vill men en möjlig tolkning av just det här äventyret är ju då att, att Fantomen inte drar sig för att förse grillan med vapen. Mm. Eh, och, och det är ju Fantomen väldigt tydlig med att de behöver vapen för att, för att hjälpa deras kamp. Men han, han nöjer sig inte med det. I ett annat äventyr så Passar han också på att hjälpa grillarna att använda sig av de här vapnen. Det finns ett äventyr som heter Slavarna som behandlar hur eh, fattiga svarta arbetare från olika delar av Afrika eh, söker sig till en gruva i just Rodia, Lite motsvarande eh, hur, ser, hur ekonomin i Sydafrika såg ut. Eh, och då ska de arbeta i den här gruvan och det är väldigt hårt arbete därav titeln Slavarna. Och fantomen eh, slås ihop då med den här grillan för att först, för det första frita alla arbetarna men eh, de passar också på då att spränga den här gruvan i luften. Och eh, i slutet av äventyret så, eh, så passar då den här översta generalen för, för eh, rebellerna på att, eller grillan. Han passar på att tacka fantomen för hans hjälp till deras befrielsekamp vilket då fantomen säger att äh, givetvis äh, det är hans uppgift att, att hjälpa äh, de förtryckta mot förtryckare. Och sen i sista delen av äventyret så är han hemma igen i grottan och då läser Guran, hans, hans bästa vänner från tidningen om just vad som har hänt med den här gruvan att den har sprängts i luften och då då säger ju fantomen lite lakoniskt att eh, det räcker inte eh, med att bara läsa om saker och ting, man måste göra någonting också mm.
0: just det, eh, en fråga som jag funderar på, under hela den här tiden 1970-talet så, uh, Liv Folk fortsätter ju sin produktion bort i USA och där händer ju saker, det blir äktenskap mellan fantomen och Diana och det blir familjeliv eh, mm. blir det Tycker du att Liv Folk-avsnitten då, som fortsätter publiceras- börjar de sticka ut jämfört med den svenska produktionen? Eller hur, hur, hur löser man det så att säga? Alltså att det Vissa avsnitt är i, i gamla skolan och vissa är i den nya skolan. Är det någonting som läsarna märker
1: av eller kanske besväras av? Vad, vad tror du? Det är en jättebra eh, fråga. För att det finns egentligen ingen särskild lösning på, på, på det dilemmat. Om man återigen får... får eh åberopa Bolundin så skriver han i sin bok Salongsböderna som kommer ut på 70-talet att, att han eh, att det blir nästan en, en, en För börjar nästan blir. det är väldigt skitsofren läsning står han fast mm. därför att det finns i ett och samma nummer så kan det vara så vilt skilda Eh, tolkningar av just Fantomas universum när ett svenskt äventyr ligger bredvid, eh, kommer som liksom före eller efter ett amerikanskt äventyr och jag tycker att det är en ganska passande beskrivning av eh, hur just de här äventyren kan se ut, då, eller de här numren kan se ut när man läser dem men det var inte något, men det är något jag, som jag tänkte på som barn hur det gjorde det?
0: Nej, jag tänkte inte på det. Jag tänkte ja. att de gamla folk äventyren kände man ju igen, för de mm. var ju lite tråkigare, eller mycket tråkigare täktar och handlar ofta om samma sak tycker jag. Mm. Vet du vet, vet om man gick så långt så att man valde att inte publicera nya äventyr från USA eller att man valde att inte replicera vissa äldre eh, för att de helt enkelt hade blivit för aparta jämfört med utvecklingen? Har du koll på det?
1: Ja, men det finns ju vissa äventyr som, som, som man eh, valde att inte publicera. Exempelvis eh, så finns det ett, ett famöst äventyr som heter Krig i djungeln som skrevs eh, samtidigt som, det skrevs, eh, samtidigt som, som Japan eh, attackerade Pearl Harbor alltså under andra världskriget. Och det är då ett äventyr som, som, som är... Eh, fullt av rasistiska nidbilder av eh, japaner. Och det är faktiskt det enda äventyret som eh, Liv Folk i backspegeln kunde gå med på att, att, att medge. Han fick ju återkommande anklagelser mot sig av att, att, att det fanns rasism i Fantomen och, denna gången som han gick med på att, att, att så kunde ha varit fallet är just det här äventyret, krig i djungeln eh, och då riktade mot, mot den japanska befolkningen.
0: Mm. Eh, en annan fråga, eh, jag ska förklara då just för, för lyssnarna som inte känner till där. Fantomen är ju egentligen, Fantomen är ju väldigt lik sina förfäder. Eh, de är ju egentligen, det är ju samma figur det handlar om som har varit i fart sedan 1500 talet De här historiska äventyren som jag tyckte väldigt mycket om som barn som då oftast består av att Fantomen läser Helt enkelt sina anfäders minnen. Alltså alla fantomer är väldigt duktiga självbiografiska författare, Man de skriver ner allt som har hänt dem. Eh, de är, är, finns det den här progressiva, progressiva svenska ådran med där någonting också? Att man liksom vill ge en svensk 70-tals eh, anda även till de historiska skenorna?
1: Ja, du har rätt i att de är oerhört, Jag, jag uppskattar de här eventyrerna medes mycket också, och de är precis som du säger oerhört detaljrika de här eh, kronikerna nästan på en eh, knålskordnivå. Man kan också tillägga exempelvis att den här eh, vi nämnde precis i början av samtalet Johan Wilde mm. eh, och den här 1600 talsäventyret som då eh, behandlar Sveriges koloniala förflutna eller Sveriges inblandning i slavfort. Det var från början ett, ett tanken att det skulle bli ett fantomenäventyr av just mm. Janne Lundström som var en av de här manusförfattarna. Eh, men sen så tycker jag att den här historien är alldeles för intressant för att ödslas på fantomen, av att han skapar den här pojken istället. Just det. Eh, så där har du ett sånt exempel. Men, 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 och det finns också flera äventyr där exempelvis då fantomen eh, slåss mot vill befria slavar under eh, 1800-talet i USA och liknande. Men däremot så är det under den här perioden, under 70-talet då som vi framförallt pratar om, allra mest påtagligt i de många äventyren som då berör den nutida fantomen. Just det.
0: Eh, hur gammal är för övrigt den nutida fantomen? Han har ju, bör väl egentligen lämna i, har lämnat in för ganska länge sedan med tanke på att han var igång redan på 30-talet. Eller var det hans pappa då? Har man förklarat det någonsin
1: hur det är? Du, vi, vi, vi borde nästan. Det, du har ju en namn som är eh, chefredaktör för Fantomen idag och en gång i tiden på 90-talet vann eh, tävlingen kvitt eller dubbelt i just Fantomen-kunskap. En annan mm. Andreas Eriksson eh, och han skulle kunna besvara den här frågan med mer precision tror jag. Men, men eh, det stämmer att man har ändrat, precis i början där ändrade eh, lite fram och tillbaka kring den 20-21 den 21 Fantomen- och det finns ju idag Fantomen eventyr som berör eh, Fantomens barn och också sådana som är förlagda i framtiden där då Fantomens barn är vuxna eh, eh, och man inte riktigt vet vad som har hänt med deras pappa. Det liksom är mm -hmm. lite av ett mysterium. Eh, men, men det tror jag att ni får bjuda in en gäst här till, till ledarpodden som eh, är mer bekant med de eh, samtida eventyren
0: du utlärde eh, en fråga eh, det är ju det här med serier serier är ju ändå serier har då, det finns ju begränsningar med, i, i mediet eh, en sak som jag tänker hamnar fantomen någonsin i, i moraliska eller ideologiska konflikter där det liksom finns två goda ting att välja på eller två, bara två onda ting att välja på där han så att säga tvingas prioritera eller tvingas ge upp någonting eller är det alltid lätt för honom? Har du några tankar kring det?
1: det är också en jättebra fråga och det finns ju jag skulle vilja ge ett, alltså det, 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 det exempel som jag framförallt kommer på så här på stående fot det är ju berör just miljöfrågan som aktualiseras mer och mer och särskilt i slutet mot 70-talet och då eh, finns det ju en, ett dilemma hos fantomen att när det kommer till Exempelvis eh, vi får se väldigt pedagogiskt uppbyggda äventyr. Där vi ser hur eh, exempelvis regnskog, hövlas, eh, ökens eh, utbrednad, eh, gifter i, eh, i floder och liknande. Vilket då kan, kan, kan kopplas till, eller, eller kopplas till snarare, eh, kapitalets rovdrift. Och när det kommer just till eh, de här storföretagen och deras ständiga jakt på profit eh, så, så har vi äventyr där man återkommande förklarar just konsekvenserna av just den här eh, rovdriften. Men det finns egentligen ingen lösning utan vad som händer exempelvis är att fantomen tvingas stanna vid en sorts verbal smocka att han... Att han eh, att han tar sig in till kontoret hos en vd för ett multinationellt bolag. Och eh, för att helt nöja sig med att skälla ut honom efter noter. Men han har ingen lösning på liksom, själva problemet. För att, för att det, är, eh, det är liksom en, en fiende som är övermäktig helt enkelt. Och det förklaras också pedagogiskt i de här rutorna. Men på den punkten är inte fantomen ensam. Det finns en, en, en samtida serie som heter Tumak som handlar om en urinvånare i, i Peru som är då ettling till, till Inka, inka -indialerna. och eh, han ställs inför liknande situationer och, och hamnar i liknande situationer och drar liknande slutsatser också när det kommer till, till, till just eh, miljöförstöring eh, exempelvis. Mm. Bengal
0: är väl fortfarande ett utvecklingsland som strävar efter ekonomisk tillväxt och att, så att säga, skapa ökad öka levnadsstandard och arbetstillfällen för den egna befolkningen. Så att, det är ett bekymmer helt enkelt därför fantomen kanske, hur ja, vilken väg man ska välja där riktigt. Ja,
1: och precis det här du, du säger, det är någonting som fantomen erkänner också. För att det, där, det du just nämnde, att man skapar arbetstillfällen, att det leder till att man betalar skatt till just Bengalis regering och liknande. Det är då försvaret som används av exempelvis en vd på ett företag som Fantomen då är i konflikt med. Och då erkänner han ju att, att han säger uttryckligen att det är en god sak, säger han. Men eh, det går inte eh, när man gör det på bekostnad av framtida generationer. Det vill säga att man har pantsatt framtiden eh, för en ung generation. Så att, så att därav där finns det en konflikt.
0: Intressant ändå att den här bolagsvdn försvar sammanfaller med något som representant för Svenska Dagbladets ledarredaktion framförde. <laughs> ja.
1: kanske, kanske bara var en slump Andreas. Kanske det. Eh,
0: ja. Du, utlär en fråga. Eh, det blir ju då, så du påpekar i boken, Fantomen, orsaken till att det blev svensk produktion det var att det var kommersiellt framgångsrik. Det blev fortsatt kommersiell succé får man säga. Vissa fantomen nummer under 70-talet sålde idag helt osannolika 200 000 exemplar. Detta på en marknad hur, hur, hur många ja, 8 miljoner invånare hade Sverige och det sålde 200 000 exemplar. Eh, hur, hur mycket eh, tänker du att den här försvenskningen bidrog till succén? Läste vi den för att vi, vi kände igen mycket av vår egen ideologiska luft så att säga i fantomen? Var det, var det ett av de tilltalade dragen tror du?
1: Det ju, det, här kan vi endast spekulera och det är svårt att veta vad som är orsak och vad som är verkan. Men försäljningssiffrorna är ju helt eh, osannolika. Eh, Ulfie Granberg som var chefredaktör eh, väldigt länge för just Fantomen och när jag intervjuade honom för den här boken så berättade han att man, man internt då på Bonnierföretagen eh, Gjorde utvärderingar där man tittade på hur många läsare har eh, varje nummer av deras, eh, deras tidningar. Och mm. när de menar läsare så menar de inte bara hur många de sålde utan även hur många som läste varje nummer. Det vill säga att, att, att eh, var man fler i hushållet, delade man med sig av publikationer med andra och liknande. Och då kom de fram i de här rapporterna att det var fler som läste ett enskilt nummer av Fantomen än Expressen. Och det ger ju lite av en fingervisning om hur oerhört populär fantomen var. Verkligen. Och så kan man väl tillägga att det finns exempelvis Göran Palm som, som, som jag vet inte om, om lyssnarna här, är bekanta med honom. Men det är alltså en, det var en stridbar vänsterdebattör som var väldigt mycket i ropet särskilt under 60- 70-talet. Han har ju i efterhand kommenterat sina egna kommersiella framgångar med att det var få eh, publikationer som sålde bättre vid den här tidpunkten än just vänsterpamfletter. Eh, och han menar då på att, att det var liksom ett skäl till hans egna kommersiella framgångar. Eh, och det går väl då utifrån det att spekulera om att... att, att eh, den här försvänskningen av fantomen mycket väl kan ha spelat en viss roll i att, att i tidningens i det närmaste exempel framgångar
0: mm. eh, Du jag tänkte 70-talet var också en tid där då, med, med snabba sociala förändringar i, 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 liksom, i synen på väldigt mycket däribland sexualitet eh, men dit går aldrig riktigt fantomen att man för in sexualitet i som liksom en liksom faktor i äventyren eller, eller hur var det med den saken?
1: Nej, eh, det är ju däremot så adresserar man ju frågan om könsroller. Eh, ja. exempelvis att man, man låter Diana Fantomens fästmö, Sidmeria fru få en eh, framskjuten position särskilt då i äventyret Diana djungelpatrullen som är kanske ett av de mest berömda. Mm. Eh, och där eh, så har man ju ett progressivt budskap. Och där är ju manusuppfattaren Magnus Knutsson han berättar att han är uttryckligen inspirerad just av just eh, den debatt som pågår på exempelvis kultursidorna med, med eh, grupp åtta och kvinnorörelsen och liknande. Eh, men, men det progressiva budskapet här kan ju delvis undermineras ju av eh, vissa bilder på Diana eh, som, som då framförallt då är riktade till kanske unga manliga läsare man får se henne i det närmaste naken då i samband med den medicinsk undersökning och liknande. Men eh, det är ju ingenting som var med i manus, visar Magnus. Utan det, är ju, det får ju då tillskrivas eh, tecknarens kreativitet. Du säger, Jaime Valver i det här fallet. Eh, eh, och sen så är det så att på, vad blir det? Sent 70-tal, början 80-talet. När eh, den här eh, redaktionsgruppen breddat så har det kommit in. Man fattar från olika delar av världen och liknande eh, och särskilt under tidigt 80-tal så dyker nya karaktärer upp som en, en fiende men inte alltid, inte särskilt subtila namnet prinsessan Sin eller prinsess Sin som i synd vars främsta stridstaktik är att hon klär av sig inför, inför fantomen och försöker förföra honom. Så att, men det är ju ett, 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 ett senare kapitel i fantomens i historia.
0: Mm. Eh, men man gick ändå inte så långt så att man liksom på allvar förde in sexualitet. Som, man får liksom, för till och med i Bamse får man ju se att Bamse och Brummelisa ligger och kramas och sen blir det, blir det barn. Men så långt kommer man inte i fantomen när det gäller, gäller det.
1: Nej, det är inget, inget tema som, som, som har något framträdande fokus i, i, i äventyren.
0: Nej. Du, sen tar ju den här epoken slut så småningom berättar du att 70-tal blir 80-tal, samhället förändras, så också fantomen. Vad är det som händer då? Följer man samhället i övrigt eller tröttnar man eller vad
1: är det något annat som sker? Ja, det blir ganska stora förändringar i den här redaktionskommittén, exempelvis de mest framträdande som har, ligger bakom äventyren som vi har pratat om här idag. Magnus Knutsson och Janne Lundström, de går ju vidare till andra uppdrag. Eh, och det kommer in nya manusförfattare. Eh, och seriefredamendets tidskrift, Bild och bubbla, som en fakttidskrift exempelvis. som har temanummer där de diskuterar Fantomen 1982 och eh, i det numret så gör man en, en, en analys av eh, hur Fantomen-äventyren ser ut då, tidigt 80-tal då konstaterar man att, att mycket av den här progressiviteten som fanns på 70-talet är som bortblåst. Det vill säga att då menar de på att då har man återgått till att, 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 att det är mest en sorts äventyrsserie igen. Det finns liksom inget, inget bud, nödvändigtvis något budskap inbakat i äventyren vilket då de beklagar helt enkelt. Mm. Sen, lite senare sen så och då är det framförallt då, som jag själv minns från min egen uppväxt, som jag var väldigt förtjust i, det är att man försöker göra lite av en på tidigt 90-tal så försöker man göra en, en, en ja, måla Fantoms universum i mörkare färger helt enkelt lite inspirerad av jag vet inte om det är någon som är bekant för, för lyssnarna men Frank Miller en amerikansk serieskapare som hade stora framgångar med Daredevil och Batman på 80-talet där han, där han eh, gör dessa karaktärer mörka och eh, väldigt realistiska. Eh, och och eh, lite av den eh, andan då försöker man, eh, satsar man hårt på att föra in i fantomen. Vilket då vissa uppskattar, eh, eh, som jag själv. Men eh, chefreaktören Granberg berättade att det var många eh, läsare som hörde av sig och klagade på det hela för att man, man tyckte att det var, det var inte riktigt den fantomen som man kände igen och så är det ju det är ett öde för de flesta superhjältar eller seriehjältar att har de har haft många kreatörer så är det är väldigt svårt att prata om en enskild fantom utan det har funnits väldigt många eh, tolkningar av honom
0: och i det här mörkade, det var ju så att det var ju bland annat val i Bengali då, man gjorde en uppmärksammad reklamkampanj för detta på 90-talet och mm -hmm. i det här valet så då förbyttes väl lite roller det var inte helt enkelt vad som var gott och ont längre exempelvis vill jag minnas och sådär. så vi fick ju en vuxnare ton då, så att ja. säga, under, under, under en tid men som du säger så går vi tillbaka men nu när du ändå nämner 90-talet då måste vi ändå nämna den största förändringen i fantomen, eh, en som jag aldrig har kunnat förlika mig med och det är ju att fantomens värld plötsligt blev i färg och mm. det var ju märkligt tycker jag det tycker väl ganska många som vi är helt överens på den punkten det är ju en tidpunkt som är bortom din studio så att säga men det är i alla fall en sak då, då den dagen dog fantomen för mig tyvärr <laughs> okay. eh, Vi ska ta på runda av bara en avslutande reflektion, du, du beskriver hur mycket att fantomen har inspirerats av sin samtid, påverkats av sin samtid Hur mycket tror du fantomen i sin tur kommer att påverka det 1970 Sverige som det var så populärt i Fick, fick den barn och, eller andra läsare på andra tankar tror du?
1: Mm. Det är en jättebra fråga och eh, det här är ju tyvärr ingen sån receptionsstudie men med det sagt så kan man ju göra vissa antaganden och det är ju det att eh, för det första så har ju andra forskare lyft fram att det var framförallt, det framförallt barn och unga från arbetarsklassen som har utgjort de största serietidningskonsumenterna och man kan ju såklart spekulera i att Möjligtvis så var serietidningar eh, kanske det främsta verktyget för just den 68-vänstern och den nya vänsten när det kom till att just mobilisera den arbetarklass som man såg som sin målgrupp. Så att, så att där kan ju med mycket väl ha spelat en, en, en roll i att, 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 att lära ut vissa värden och, och tankar och idéer det, det, det är ju inte helt osannolikt i alla fall
0: Nej just det, eh, ytterligare en fråga jag vet inte om du har koll på den men, men det här gänget som bildade eh, teamfantomen och de som stod för tankarna bakom serierna vad var det för människor egentligen vad hade de för bakgrund och vad hade format dem så att säga
1: mm. ja, Det är flera olika personer och eh... Bland annat så har ju Jenny Lundström och Magnus Knutsson, de var ju med om att bilda serieframandet 1968 exempelvis. Så Jenny Lundström fanns redan i korridorerna eh, kring fantomen eh, sedan tidigare. Och det är ju han som ligger bakom den här kreativa översättningen av eh, när man kommenterar eh, en anfäders närvaro på Columbus skepp som vi pratade om för en liten stund sedan. Ja, Sen är frågan hur mycket mer eh, man ska säga om dem. De går ju Magnus som går ju sedermera vidare till att, att, eh, eh, att göra eh, den lite mer satirinriktade serien Ratte för eh, Aftonbladet efter att hon har lämnat eh, Men Det här är då eh, personer som är sprungna eh, och, och det är väl tydligt i alla fall i deras serie att de är att de är påverkade av, det, av de politiska frågor som, som diskuterades i, i, i samhället i denna tidpunkt.
0: Eh, Ratt är ju en serie som för några år sedan faktiskt eh, nyutgavs. För att det hade länge varit svårt att få tag i de gamla albena från 80-talet. Så den, den finns nu att köpa i en samlingsutgåva som jag tror eh, Galago har gett ut. Och den kan jag varmt rekommendera om man vill ha en lite svensk seriekonst. Och framförallt samtidskommentar från första halvan av 1980-talet.
1: Ja, den är, det stämmer. Den är väldigt, väldigt rolig att läsa. De är väldigt skickliga, både han och eh, Ulf Jansson som har eh, gjort den.
0: Mm, just det.
1: Men eh,
0: detta om Ratte och detta om Fantomen. Eh, stort tack Robert Ahman för att du kom hit och gästade båden. Ja, tack själv. Och tack till er som har lyssnat också. Jag hoppas ni som hängde med har lärt er någonting nytt och kanske letar upp den gamla serietidingshyllan och läser fantomen med lite nya ögon kanske eh, Stort tack för att ni har lyssnat på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat eller om det är så att jag eller Robert har låg slarva med någon detaljkunskap kring fantomens värld, då får ni gärna rätta oss också, det var trots allt några år sedan man var så mest in i det här eh, eller också om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden då är det bara att mejla till ledarsidan snabbelasvd.se. Dagens maskerade producent, han heter Jasper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.